Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. What's up, everybody? It's your coach. We are back. This episode's a little tricky one because if you don't speak Spanish, you're not going to like this episode. <laughs> the energy's good. The effort and attitude is good. But my man only speaks Spanish. So this one is for my Spanish people, my Spanish-speaking people. Para mi gente que habla español. But we'll still do the intro in English. And then we'll hit it with a little bit of Spanish. Thank you guys, everybody, for subscribing. Thank you for the support. Take this time. If you haven't subscribed, think about it. I got you. We got a promo code that's off the chain. At Coach HP for positivity. At Coach HP positivity. Anytime you're lacking confidence, you're lacking fun, you're lacking a good mood, you're lacking perspective, tapping Coach HP to your brain. Instantly, it goes to your heart, and positivity will get you through the day. In this episode, we have, I think, the greatest striking coach probably in MMA history. Dude's a beast. He's been around for a while. Became famous with our boy, Jorge Gamebred Masvidal. Pretty much discovered him, I think, like 14, 15 years ago when nobody knew who he was instilled confidence in him, instilled a work ethic. Georgie was always a dog, but it takes that coach, man, that special coach that can, that makes you believe in yourself and then makes you believe that the work is worth it and the strategy and all these things these MMA guys go through. So here's this episode with Paulino Hernandez. Let's go to Spanish. ¿Cómo estamos, mi gente? Tu coach. En este episodio del podcast de Coach HP, tenemos una persona que yo pienso que posiblemente sea mejor coach en inglés, se dice strike, de tirar piñazo, estrategia de, de la MMA, del UFC. Paulino Hernández lleva tiempo haciendo esto. Eh, su alumno más famoso es Jorge. Gamebred Masvedal, que ha estado en el medio del mundo de, de la pelea y del MMA en este último año. Eh, el, esta conversación que tuvimos con él viene una semana y media después de la pérdida, de la derrota grande contra Usman. Pelea que se tomó en seis días, que usualmente uno tiene seis semanas para prepararse no hay, no hay que estar con nada de esto porque hay que seguir atacando esta conversación, una conversación de un hombre sincero, honesto, hablamos estrategia, hablamos de la vida, de la juventud, 
de ser padre del futuro. Ahora te traemos el episodio con Paulino Hernández. Vámonos. Taca, taca. Ya, ya estamos aquí, Paulino, ya estamos aquí en vivo. Oye, okay. La, okay, mejor, la mejor parte de la última pelea es escucharte a ti después del round número dos decirle a Georgie, óyeme, ese round lo perdimos por completo. <ríe> ¿Qué, tú okay, ¿Qué tú estabas pensando en ese momento? ¿Qué importante es, Paulino, ser honesto con el, con el peleador tuyo? Man? ¿Qué, ¿Qué importante es eso? Bueno, es muy importante porque en, la, en las peleas de MMA hay tres jueces mirando la pelea. Uno no puede como engañarse uno mismo cuando el, su peleador está peleando. Uno tiene que darse cuenta inmediatamente que, que si perdió el round o es un round muy cerca, saberle comunicar que, oye, no se lo deja a los jueces, o, oye, ojo, cuidado, que la pelea está bien close, bien apretada. Entonces hay que salir a darlo todo o hay que cambiar el plan para ver si podemos... Eh, mejorar y podemos ganar la pelea eh, 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 para mí el primer round lo ganó, pero inclusive hasta el primer round lo, de los tres jueces dos de ellos le dio el round a, a, a Usman y entonces, fíjate para que tú veas como a veces eh, hay que estar eh, bien claro en, en lo que uno está haciendo en la esquina como entrenador Paulino, estrategia, hablando de estrategia men, uno tú vienes con la estrategia, tú la pones en comparación al defensor a que uno se está fajando con él, ¿cómo tú vas calculando eso? Bueno, ante la pelea siempre se estudia a los oponentes. Eh, la estrategia se va preparando antes de la pelea. Bueno, tú, le, tú te comunicas con el peleador y le dices, mira, tú vas a pelear así, los lados fuertes del, del contrario son estos, hay que trabajar en base a, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de Usman. Se sabía que Usman iba a salir a pelear. Eh, nosotros necesitábamos eh, mucha movilidad de piernas para tratar de, de siempre pelear en el medio del, del, del cage. A veces, debido a la preparación, no salió de esa manera, pero esa era la estrategia. Moverse y golpear, moverse y golpear. Producto de, de, del cansancio, producto que no, no hubo un buen, un buen campamento o no hubo casi campamento de ningún tipo. Entonces, por eso es que pasaron las cosas que pasaron. Pero la estrategia siempre se hace antes de la pelea. Ya después, ya que venga lo que venga, ya después es una pelea. Que a Paulino, veces la... a veces no. Claro que sí, claro que sí. Y cuando tú estás viendo eso, sabiendo que hoy estamos aquí, estamos en la otra parte del mundo, estamos aquí en Dubai si ganamos, vaya, eh, chiflamos, vaya, porque está, tú ya entrando que, obvio, el negocio es el negocio y por eso estamos ahí. Tú sabes, es el negocio de, de pelear. Si fueran otras circunstancias, yo sé que no estuviéramos peleando, pero ya que tú estás ahí, tú en tu mente, atrás en tu mente, dices, bueno, hoy este es lo mejor que va a hacer, Jojito, hoy, porque de verdad que no estamos listos para eso. Ya tú te estás preparando para eso, ya. Sí. Yo, uno siempre como entrenador tiene que apoyar a su peleador. El peleador va a salir a pelear y si se le da la oportunidad, en este caso, se le dio la oportunidad de pelear por el título. ¿Por qué no perder la oportunidad? aunque no estamos al 100% preparados. Él decidió coger la pelea. Eh, nosotros, no, yo no soy solo el coach. Yo soy una parte de su equipo. Yo soy el striking coach. 
el, entre, el que le entrena los golpes eh, cuando, él está, cuando él está parado. Eh, él me pregunta a mí, le digo, vamos, porque también en una pelea puede pasar cualquier cosa. Un golpe puede cambiar la pelea. Esta pelea hay muchas maneras de ganar la pelea. Entonces, eh, yo lo apoyé, eh, fuimos a la pelea, eh, no salieron las cosas como uno esperaba, pero por lo menos tomamos el riesgo y nos arriesgamos a, a, a la oportunidad de poder ser campeón. Ojalá que se le dé la revancha, donde él esté bien preparado y entonces pueda de verdad hacer un campamento bueno y, y poder lograr la faja, que es lo que todos estamos queriendo para, la, para Miami y, y para nosotros como equipo. No, claro que sí, claro que sí. Oye, ¿cómo era la experiencia esa allá en Dubai, men? Bueno, es increíble. Eh, es un país eh, muy bonito. Eh, tiene mucho desarrollo. Eh, los edificios son bellísimos porque todo es nuevo, limpiecito. Eh, tremenda calidad de vida tienen ellos. Tremenda comida. Estábamos en tremendo hotel. Eh, lo único que la, la gente a veces se queja, por ejemplo, del calor de Miami. El calor, no, no. El calor es, es increíblemente. Estábamos a veces con una temperatura de 117 grados Fahrenheit wow. eh, afuera. Y es como digo yo, tú coges un sartén, le pones aceite y lo pones afuera dos, tres minutos, tiras dos huevos y los huevos se van a freír. Y <ríe> se fríen ellos mismos. Carajo, cuando yo llegué aquí sentí un alivio tremendo porque... Yo decía, esto es como el aire acondicionado comparado con... con, con aquí es diferente porque hay más humedad, ¿ves? Pero allá es seco, pero es muy fuerte el calor. Es, es casi los, como Las Vegas, ¿no? Y muy, muy buen trato por parte de las autoridades de, de Dubái. No, eso, eso se vio, eso se vio. Es casi el clima es como muy similar a Las Vegas, ¿no? Sí, es como un clima de desierto parecido a Las Vegas. Eh, yo, yo creo que todavía no he estado en Las Vegas con ese calor todavía, me parece. No recuerdo bien. He estado muchas veces, pero... Creo que me parece que lo que yo sentí ahí fue un poquito más calor que en Las Vegas. Más calor que en Las Vegas, ¿eh? Más calor en, en ese, en, allá, ahora para estos días de julio. Paulino, ¿cómo se siente ser uno cubano y estar en lugares que cubanos no, usualmente no van? Porque yo le explico a la gente, nada mejor en el mundo que ser cubano, pero estar fuera de Miami. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se siente uno de los orgullos estar allá en los lugares esos, men? Bueno, increíble. Increíble. Yo, en primera, sí tengo que decir, vivo un orgullo muy grande por mi país y por mi gente, tú sabes, por, por mi gente. Vivo como el orgullo ese, oye, yo soy cubano, los cubanos siempre nos destacamos en, en los deportes, en las diferentes disciplinas deportivas, siempre traemos algo eh, a, los, a los lugares, cosas nuevas. Eh, imagínate tú, yo sentía tremendo orgullo de estar allí y poder... Eh, yo, yo entiendo el inglés, pero a veces no, no, no lo hablo bien. Poder gritar en el idioma de uno, poder decir a veces hasta palabras que uno usa. Dile aquí lo que tú quieras. Sí, sí, dile aquí lo que Eso es lo mejor, porque uno no está acostumbrado a escuchar eso, porque número uno, no hay fanático. Entonces tú le dices, oye, espabilate, lo que sea. Es cómico porque uno no estamos acostumbrados, tú sabes, a escuchar eso. Sí, sí. No, yo, 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 no. Tremendamente me siento 100% cubano y y donde, tú sabes, apoyando siempre a, a toda la comunidad cubana y, y muy contento de que también la comunidad cubana nos apoya, porque la comunidad cubana de Miami hoy en día nos está apoyando mucho. Nos está apoyando mucho, por ejemplo, en el caso de Jorge Masvidal, la comunidad cubana ha sacado, ahora con la pelea, mira, por ejemplo, con la pelea con, 
con Nick Díaz, que fue un enfrentamiento entre el este y el oeste, a ver quién era el, 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 el más gángster, el más guapo, en sentido figurado, ¿verdad? Claro. Ahí se demostró lo que es el apoyo de, del este, ¿no? En parte de, de toda la... Y hubo tremendo apoyo de la parte latina, de, de, de aquí en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también. Mucho apoyo recibimos y, y en este caso un orgullo para nosotros que estamos representando también lo que es la... Tú sabes, la, la, el país de nosotros, que es Cuba. Eh, representando la, el país de nosotros, el caimancito. <ríe> Oye, me es cómico, porque yo siempre he dicho cuando, cuando voy por ahí que, que hablo, digo, los cubanos los destacamos en tres cosas. La pelota, el boxeo y en el dominó. ¿Tú me entiendes? Y, y doble nueve, no estamos hablando de doble seis, doble nueve. Que mucha gente no le mete. Ese es el juego de nosotros. Ese es de nosotros, pero ahora... Oye, baile y otra cosa más, pero esos son los tres, tú sabes. Sí. Ahora que, que viene una generación que empezaba casi por la, la tuya, de Ajá. eso a nosotros es, como en español se dice jiu-jitsu, es, es lo que es, o karateca, por lo menos le decíamos nosotros, ¿no? Que empezaste sí. tú. ¿Cómo sí. tú entraste en, en ese giro, man? Bueno, eh, yo entro eh, cuando era un niño. Por casualidad, tenía un primo que vive en Cuba actualmente, se llama Gerardo Frometa Hernández. Yo soy Paulino Hernández. Él es hijo de mi prima hermana y él fue el que me introdujo a mí a las artes marciales. Un día yo lo veo vestido de kimono, eh, de chiquito, mi mamá y la visitaba a, a, a mi prima y, y la veo vestido de kimono y le pregunto, oye, ¿qué es eso que tú tienes puesto? Y esa bata. Y me dice, no, esto es un, esto es un kimono de karate, yo soy cinta verde. Uh, y él fue el que me introdujo a mí a practicar. Me dijo, yo practico en, en tal lugar, vente, si tú quieres, inscríbete, que, que te va a gustar. Yo fui y él me llevó y ahí empecé yo lo que es la parte del karate. Ten, tendría como 14 o 15 años, si no recuerdo. Ahí comencé en lo que es las artes marciales, a practicar karate. Sí. De ahí comenzó el, el amor este por las artes marciales. Por las artes marciales. Y, Paulino, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta que eres bueno? Porque, obvio, antes de ser bueno, uno como entrenador tiene que tener algo como peleador. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que tú dijiste, Concho, yo tengo algo aquí especial? Bueno, eh, cuando yo empecé mis prácticas, eh, no sé, le cogí un amor a eso tremendo, porque en las primeras prácticas que tuve, se peleaba, era el punto, ¿verdad? Que es un, para que la gente entienda un poquito, se peleaba... Eh, el karate se pelea al punto, el primero que golpea y golpea más, más efectivo, le marcan el punto. Entonces es al punto, se llama. Ahí yo empecé practicando en, en, en esa escuela y la primera vez que fui a, a hacer mi primer, eh, mi primer combate con otro muchacho eh, de la clase, eh, no me fue muy bien porque me hincharon un ojo de un golpe. Y entonces yo eh, eh, de ahí dije, no, no, no. Yo no puedo quedarme con este ojo hinchado. Yo tengo que aprender a esquivar los golpes. Tengo que aprender a, a mejorar eh, eh, como, como en, el, en el deporte. Y yo, en vez que me lo hinchen a mí, yo hinchar el, los ojos a la gente. Entonces, de ahí me vino esa, ese reto, ese challenger, por, por, porque me, no, que dar y que no me den. ¿ves? Entonces, de ahí sentí esa, esa cosa por, por los deportes de, de, de combate. Ok. No, 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 no. Ahora, lo más importante, cuando tú llegas a los Estados Unidos, ¿a qué edad tú llegaste aquí? No, yo, 
yo llegué mayor ya. Mayor. Gracias, por desgracia. Porque a mí me gustaría haber nacido aquí, ponte tú, pero bueno, por desgracia llegué ya mayor. Yo llegué hace, hace 16 años, en el 2004, yo llegué eh, a Estados Unidos. Y, eh, ¿Puedo hacer la historia o no? Claro, oye, tú eres el que manda aquí, bro. Ya yo te expliqué, ya tú aquí como si quieres, mira, cantar en chino, lo que sea. Tú eres, esta es la hora tuya que, que, mira, antes que tú hables. Yo tengo tanto admiración pa, para usted, te voy a explicar por qué. Porque eres un, una persona extremadamente humilde, extremadamente con orgullo. Y mucha gente no se... A la gente como tú no le dan la luz que se merecen porque van callados y van dando resultados y ganando y ganando y ganando. Entonces, lo que yo quería, que lo que hice con, con Jesús también es, cogerte tu tiempo aquí como si quieres cantar. Esto, esto es tuyo aquí. Yo quiero oír todo lo que tú tengas en mente sin pena ninguno. ¿Oíste, mi hermano? Ok. No hay problema. Yo te lo... Yo te lo ahora, eh, repíteme la preguntita para ir para atrás. ¿A qué edad tú llegaste aquí en los Estados Unidos? Sí. En el 2004 llegué. Bueno, yo tengo ahora 54 años, aunque no lo parezca. Tengo 54 años. Hace, hace como 16 años llegué. No tengo exactamente eh, si son 16 o 15 o, o 16 y algo. Llegué en el 2004. A mí me invitó un entrenador cubano y una persona bien eh, allegada a mí, de que nos conocemos desde niño, él tiene un gimnasio aquí, eh, John Tyler Foundation. Él se llama, él le dicen, el nombre es Eric Castaño, pero él le dicen Eric el Tigre Castaño. Él fue quien me invita, eh, invita porque tiene una fundación, entonces por la fundación de él me invita. Y yo llego eh, a Miami y, y empiezo a trabajar en el gimnasio con él. De ahí es como yo llego aquí a los Estados Unidos. Sí, con la ayuda de, de Eri Tigre Castaño, yo llego aquí. Paulino, pero y tú no estabas peleando. En lo que es la cosa de la pelea, porque tiene gimnasio, tiene peleadores, y yo comienzo a trabajar con él ahí en ese gimnasio. Pero no peleando como entrenador ya. Hice, hice como una peleita, como de despedida, porque yo en Cuba peleaba kickboxing. Y yo, era, yo peleaba en karate, después en taekwondo, y después en kickboxing. Hice como una peleita de despedida de kickboxing. Que no, que no, y ya yo hice la peleita, ya tenía como 40, dije, no, ya. Entonces ya yo también era entrenador, me dediqué mejor a entrenar, porque ya por la edad no me acompaña a estar peleando, ya no, no tengo mucho tiempo. Paulino, como peleador, nunca tuviste el éxito ese, ¿por qué? Porque MMA no existía en ese tiempo, ¿verdad? No, en ese, en ese tiempo no, no existía el MMA. Lo que se hacía era eh, kickboxing, y, y hasta ahí nomás. Se hacía karate, taekwondo, después, después vino kickboxing y entonces hasta ahí, hasta ahí llegué. Déjame hacerte una, una pregunta, porque tú, tú para mí me luces como una persona bien sincera. No estos cuentistas que siempre dicen, oye, si yo fuera, si esto y lo otro, pero sabiendo lo que tú sabes ahora, si MMA era popular en esa época, ¿tú crees que hubieras tenido buena carrera como peleador? Por lo menos lo hubiera intentado. Lo, por lo bueno. menos lo hubiera intentado porque el MMA... Hay muchas maneras de, de, de ganar, muchas maneras de, de poder eh, lograr el éxito en una pelea. Me encanta, me encanta el MMA, ¿sí? me encanta boxear, me encanta patear, me encanta luchar, me encanta hacer grappling. Ya yo lo hago, pero lo hago como un hobby, ¿no? 
ni tampoco soy súper experto en eso. Yo soy mejor entrenándolo, es decir, ayudando a la gente a, a hacerlo que, que yo haciéndolo ya, porque ya, ya no tengo las mismas facultades de cuando era más joven. Pero si a mí me llega a tomar joven el, este deporte y yo iba a nacer en la, en la era del MMA, yo hubiera peleado MMA. Hubiera peleado. garantizar. Eh, gano por lo hubiera intentado hacerlo muchas veces. Me encanta el MMA. Te encanta, eh, eh. Es la, la adrenalina que se siente peleando ese tipo de pelea eso es increíble, eso no lo siente nada ningún otro deporte, esos son los atletas más grandes que hay, yo pienso en el mundo porque esa gente son resistentes, fuertes hábiles es, es increíble los, los atletas que son los, los profesionales de MMA ganen o pierdan también se, se merecen aplausos por el corazón que tienen en las peleas yo estoy de acuerdo oye, contigo 100% Llegaste aquí a los cuarenta y pico, entonces me dijiste, ¿no? Treinta y pico años. Treinta y nueve, treinta y nueve años, treinta y nueve. Como casi la edad mía, casi la edad mía. Ok, llegas aquí, empiezas a entrar. ¿Qué te hizo, Paulino? ¿Qué te separó a ti de la competencia cuando tú estabas entrenando los muchachos? ¿Qué tú diste, Concho, men? Esto, esto no solamente me gusta a mí, pero tengo este más. Es el corazón tuyo con los peleadores. ¿Qué tuviste que los muchachos te estaban, te estaban trayendo a ti, que te estaban trayendo a ti, que no estaban atrayendo a otros instructores? Bueno, eh, ante todo, el, el, el entrenador es muy importante para, para un peleador, porque es la persona que los va a motivar, sobre todo la motivación, y le va a eh, sacar todo lo que tienen ellos para poder dar lo mejor que ellos tienen a la hora de competir y en sus entrenamientos. El entrenador debe ser un motivador y, y un guiador, la persona que, que, que le alumbre el camino a, a, a cada, a, a, a cada um, peleador. Es decir, por aquí vas, por aquí no. Eh, yo pienso que tú hagas esto, no hagas lo otro. Así lo vas, lo vas alumbrando, lo vas, le vas dando la información que necesita para que no se equivoquen. Yo creo que lo más grande que tiene un, un, un entrenador es sacarle lo mejor que tiene a, a un atleta o a un peleador sacarle lo mejor que tiene y que él lo ponga dentro de, dentro de su competencia y que se crezca que se crezca y, y que cree en él darle la confianza para que él tenga los resultados eh, Paulino vamos, vamos a hablar de dar confianza ok ¿Cómo, cómo tú porque lo, tú y yo somos casi igual lo que, lo que yo hago empecé a través de la pelota y ah. ahora después lo hago en todo. No sé, puede ser un peleador, puede, bueno, nunca he trabajado con peleadores, pero con golfistas, con actores, con políticos, lo que sea, es esa palabra confianza. ¿Cómo tú vas usando la psicología esa para darle a alguien confianza? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que la confianza se la va tomando el mismo el mismo deportista, ya sea en el deporte que esté, en su preparación. Cuando, ese, cuando esa persona o ese deportista comienza a entrenar correctamente, comienza a hacer todas sus cosas bien, entrena bien, se alimenta bien, descansa bien y, y coge eh, eh, los métodos correctos para, para llegar a su buena preparación, yo creo que la confianza está ahí mismo. Darse cuenta que él lo puede dar. Yo me entrené bien y dar lo mejor de sí. Yo creo que la, la, la confianza la va cogiendo. Aparte de eso, 
que él propio debe ser una persona 100% confiada en él. Y decir, yo puedo llegarlo, yo puedo llegarlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, siempre ser positivo. El, la, la mente positiva es muy importante en todo. Nunca decir, no, yo no lo voy a hacer. Todo lo contrario, decir, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y cuando esté ahí, dar el paso y, y hacer las acciones para lograr la, lo, el, el éxito. Tremenda respuesta, Paulino. Paulino, tú hablas mucho con los peleadores tuyos sobre la, el aspecto mental. Sí, señor. Sí. Sí, hablo sobre el aspecto mental. Sí, porque es, es obvio, porque la gente piensa lo al revés. Mientras más físico es el deporte, menos se habla de la mente. Y es al contrario. Mientras más físico es el deporte, más responsabilidad hay con el cuerpo y de, y de la estrategia. ¿Tú sabes por qué, no? Porque estamos a riesgo en cualquier momento. Y hay veces que ya el cuerpo no te da más. El cuerpo ya no te da más. El cuerpo no te da más. Lo único que te empuja es la mentalidad. Y cuando tú tienes mentalidad, entonces cuando tú sacas hasta el extra, hasta la que no tienes, de, por ejemplo, de sustrato energético en los músculos, tú sacas lo que todos no tienen, porque esa es la parte mental. Darlo no. todo. hasta la, hasta la, Hay veces que uno tiene... Uno necesita energía hasta para respirar, para la circulación, para eh, la digestión. Pero si tienes que sacar hasta esa, hasta esa energía, que es para mantenerte vivo, tienes que sacarla en ese momento para sobrevivir. Perfecto, perfecto. Georgie, tú lo, usted le dicen a Jorge, le dicen Georgie. Georgie, Georgie, Georgie lo cogiste tú, ¿a qué edad? Bueno, eh, tendría, empecé a entrenarlo como, si no me equivoco, 18 o 19 años, ahí lo conocí. Y Paulino, ¿qué viste tú que no vio más nadie, man? Bueno, no creo que sea eso así, que no vio más nadie, no. Hay gente que sí le vio. Hay unos que, hay unos que le vieron, pero quizás no confiaron en él que, que podía llegar lo suficientemente lejos. Yo siempre, desde que lo vi, siempre le dije que podía llegar, que él tenía, me gustaba mucho la manera que, porque él peleaba mucho de counter de counter es de riposta es muy, demasiado rápido la gente se piensa que no pero es muy rápido y tiene mucha mucha visión mucha defensa que no que no sea fácil golpeado él tiene ese don natural entonces eso me, me gustó tanto 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 que yo le dije usted tiene un don que no lo tiene nadie y usted puede ser, llegar a ser campeón mundial y todavía lo estamos intentando y lo vamos y lo vamos a tratar de lograr yo pienso que yo lo que le vi fue eso, y el corazón, porque eso sin indudablemente el corazón le sobra. Ahí cuando tú empezaste a entrenarlo, porque yo creo que él habló una vez, hubo una situación que tú estabas con otro peleador que te abandonó, que tú estabas trabajando con el tiempo y, y no estabas con él más antes de Georgie. Mm, Tú sabes que a veces se me olvida un poco las cosas, eso no me acuerdo bien. Pero... Olvídate de eso, esto lo vamos a quitar del video, tranquilo, que yo controlo el editing este aquí, tú tranquilo. Tú tranquilo, tú tranquilo, eso lo vamos a meter en mano. No te preocupes, no te preocupes. Óyeme, la primera pelea, la primera victoria que tú lo viste de él, ¿qué, qué, qué tú le viste ahí? Que, que tú dijiste, ok, ya estamos en algo aquí, ya viene el plan de ataque... ¿Eran el mismo equipo que tiene ahora? Porque yo sé que Jesús, ¿cómo se llama el, el, el americano? ¿Se llama Bill? ¿Cómo es? Bob. No, Mike. Mikey, ok. Mike Brown. ¿Mike Brown empezó de, desde el principio contigo o no? No, no. 
Él, porque Jorge tiene 16 años peleando la carrera de profesional de MMA, 15 o 16. Cuando eso, Mikey era su compañero de equipo. Wow. Él todavía no, no era entrenador. Él después vino la carrera de Jorge, ya después que se retira. Entonces ahí incorporamos a Mikey, que es tremenda adquisición, porque es una persona que ha sido tres veces, ha sido seleccionado tres veces mejor coach del año de MMA. Y no por gusto. El tipo maneja muchos peleadores. Y, y considero que es uno de los peleadores más inteligentes eh, eh, y, y, y más preparado para estar en cualquier esquina de cualquier persona. Para mí es un genio, Mike Brown. Gracias a Dios que los tenemos en nuestra esquina. Y tú lo entiendes, tú entiendes el inglés cuando él te habla en inglés, si ¿sí tú lo entiendes, Paulino. Sí, yo entiendo muchas cosas de Mikey. Él, él, eh, yo, yo lo que es la cosa, en el, la cosa de la pelea, cuando él habla, yo estoy entre, entendiendo casi todo, casi todo. Casi todo. La cosa es la pelea. Eh, yo le entiendo muy bien a él. Y me, con, mi poco, con mi pobre inglés, él me, también me entiende a mí, porque él se, él se pone a la altura ¿sabe? de mi inglés. Y cuando yo le contesto, él una persona muy inteligente, él se da cuenta de lo que yo le quiero decir. Siempre estamos en, contact, en constante comunicación. Sí, ¿eh? Sí. Eso es importante. La gente no, no hablamos de eso y... No hablamos eso de, lo, de los deportistas jóvenes ni de los seres humanos, estar en comunicación. Qué importante es eso, man, de, de hablar lo que uno siente sin, sin caerle mal a nadie o sin hacerle daño a alguien, pero si le mira, estoy viendo esto, ¿qué tú estás viendo? Qué importante es eso, men. Es muy importante porque hay, eh, no, no, a veces eh, no todo lo ve uno solamente. A veces... Hay cosas que uno no ve que lo ve el otro entrenador. Como hay cosas que el otro entrenador ve que lo ve uno. Y siempre tratamos de conversar para unificar criterios. Y, y de, eh, por suerte, siempre tenemos casi el mismo criterio. Cuando vamos a... a, a eh, por ejemplo, yo veo la esquina con el de Jorge Majoidal. Pero también otro, tengo otro peleador que se llama Andrea Loski, que fue también campeón de UFC. Ahora ya es un peleador ya longevo ya. Él también está en mi esquina, también con él. Y siempre coincidimos en muchas de las cosas que, que vamos a, cómo lo vamos a entrenar y qué cosa vamos a, qué plan vamos a, a llevar a cabo a la hora de estar en, en, en la pelea, ¿ves? Eh... Paulino, una pregunta. No vamos a mencionar a, a Georgie. Sí. En tu opinión, ¿qué peleador te gusta a ti? de hoy en día o, o de una época anterior, que ¿cuál era tu cuál es tu favorito? Que no no hablas de Georgie. Otro peleador que me guste. Que te guste el estilo de él. Wow. Me gustó mucho eh, la época de Anderson Silva. Me gustó mucho también la época cuando Vi que ganó el cinturón Andrea Loski, que le ganó a, a Tim Silvia. Me gustó mucho. Eh, me gustan los peleadores que pelean más eh, a, a golpe o que hacen todo tipo de peleas. Lo mismo pueden golpear, que pueden luchar, que pueden, ¿sabes? pueden hacer cualquier tipo de pelea. Una pelea eh, entretenida. Eh, ese, ese es el tipo de MMA que me gusta. Generalmente hay mucha gente que, por ejemplo, son buenos luchadores, son buenos grappling, entonces van a agarrarte, te pegan a la, 
a la reja, te llevan para el piso, pero hay muchos momentos ahí que no hay, no hay mucha acción. Y hay veces que son peleas aburridas. Aunque entiendo que es el plan de pelea de ellos, es la manera que ellos han llegado y que ellos someten y toda la cosa, pero hoy en día creo que la, a la mayoría le gusta más eh, los peleadores que, hagan, que hacen que hagan todo, no solamente una, una sola línea. ¿ves? No, claro, claro. Paulino, ¿qué te hace a ti el mejor strike coach que existe? ¿Qué te hace a ti eso? ¿En qué? Ante todo tengo que decir que nadie es el mejor. No, tú eres el mejor. No, 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 no. Tú eres, mira, en este, espera, 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 en este programa tú eres el mejor. Ok, sí. tú eres mejor. Nadie es mejor que nadie. Lo que pasa es que hay veces que tú tienes la suerte de tocar el botón que tienes que votar. Que tocar el botón. Yo creo que, que entrenadores buenos hay muchos. Lo que pasa es que hay veces que tú tienes que darle el, el, el sabor de, 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 de lado que, 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 tú, que tú puedes darle para que esa persona se desarrolle como peleador, ¿ves? Entonces, ¿tú eres, el, ¿tú eres el que mejor toca los botones? Yo, yo soy uno de los que toca bien los botones. Soy uno de los que toca bien los botones. Tú no puedes decir nunca que eres el mejor porque te estás mintiendo a ti mismo. Todo es relativo. Ahí sí estamos de acuerdo. Puede hacer que que, que con, con un peleador funcione, pero a lo mejor con, con, que con otro no. Paulino, ¿y, ¿y tú tienes familia? ¿Tienes hijos o hija? Sí, 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 sí. Tengo, tengo dos hijos, un varón y una ni y una es decir una hembra y una, un varón y una hembra eh, ¿De qué edad? hombres y mujeres el hijo mío tiene 24 y mi hija tiene 19 oh wow sí sí, sí. ser padre Paulino qué diferente es ser padre como ser coach qué, qué ajustes has tenido que ser tú como ser padre men creo que ser coach me ha hecho ser eh, buen padre buen padre ¿eh? sí. ser coach también me ha hecho buen, ser buen padre eh, me gustaría ser mejor padre y mejor coach todavía tengo que seguir aprendiendo <ríe> una pregunta porque usualmente mira en la, en la pelota se, los sí. cubanos metemos el error con los niños increíblemente mi papá me lo hizo a mí vaya eh, yo se lo digo a la gente y es bien bien público mi papá me cae a mí a piñazo cuando cuando yo, cuando yo me ponchaba o cometí un error, vaya, me, me entraba a piñazo como si yo fuera un hombre y yo teniendo 5, 6, 7, 8, toda mi vida, toda mi vida fue así. Fíjate, yo nunca, yo nunca me he fajado mi vida a los piñazos con nadie, cero. Yo nunca he tirado un piñazo en mi vida, nunca. Yeah. ¿Cómo fuiste tú como padre? El hijo tuyo jugó deporte, lo pudiste guiar bien, ¿cómo fue eso? No, mis hijos ninguno de los dos hacen deporte. Lo único que le gusta es el PlayStation. El play. <risa> ¿A qué escuela fue el hijo tuyo aquí en Miami? Coral Park. Ah, fue Coral Park. Ok, ok. Coral Park y ahora vive en, en, en Naples. Viven en Naples los dos. Ah, y, ah mira para allá, mira para allá. Sí, sí, sí. ¿Y los extrañas mucho, Paulino? No los extraño porque los llamo cada vez que quiero y voy a verlos cada vez que quiero. Yo voy a, a Naples eh, todos los fines de semana y siempre estoy con ellos. No los extraño porque los tengo cerquita. Lo, 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 lo eh, los disfruto, los disfruto. Los disfruto. Oye, Paulino, ¿qué, ¿qué tipo de música te gusta a ti? Toda, toda. Si tienes me que escoger una. Me gusta la salsa, me gusta el rock and roll, para ponerte ya que son dos polos opuestos. Me gusta 
eh, las baladas, el pop. Salsero, eh, ¿quién es el número uno salsero que te gusta a ti? Si que, tienes que escoger un salsero, ¿cuál te gusta? Coño, está duro eso. Dame uno, dame uno. Bueno, te voy a, te, a ver si te, te puedo decir dos o tres. Eh, la época mía, Oscar de León. Oscar de eh, León, ¿eh? Y, y ahora el, el, ¿cómo se llama el boricua? Este? Eh, el, el nombre se me olvidó, es bien famoso, que tiene una voz bellísima. Mark Anthony. Mark Anthony. Mark Anthony, Anthony. Sí. Oye, yo, yo iba a escoger, yo, yo dije rock and roll por, por el pelo. Yo soy, obvio, yo perdí el pelo hace tiempo, pero yo celebro a la gente que tiene pelo así como tú, men. ¿Qué largo lo va a dejar crecer o ya te está por cortarlo? ¿Cómo tú estás mirando esa situación? Bueno, a mí me gusta siempre un poquito el pelo largo, pero esta vez me lo tenía que dejar largo por la pandemia. No, no he ido ni la... Ni la no, ni te ni queda ni bien porque ni tiene, ni mira... Tienes pintica de actor también o de artista. So, yo, yo creo que con la barbita te luce bien. So, yo creo que lo damos, mira. Gracias, no, la barba es por, por descuido, por, ¿sabes? Por a veces uno está trabajando y no se la, no se la afeita. Antes la tenía más, más, más larga. Eh, yo creo que si yo me hago, si me hago campeón con Jorge, me hubiera dejado la barba hasta, hasta enero. <risa> Pero bueno, no pude, no se pudo. Será en otra oportunidad. Y el pelo, quiero cortármelo. Por eso me puse la gorra. para que no se me Nada, luce bien. Déjatelo, déjate el pelo, déjate el pelo. Yo creo que, mira, lo seguimos ahí fuerte. Sí. Paulino, el futuro. El futuro tuyo. El futuro. El futuro tuyo, tuyo. ¿Qué tiempo tú... Esto es lo tuyo ya para siempre. Tú te estás viendo eh, otros eh, peleadores... Que en cinco años estamos haciendo la misma cosa, estamos en algo diferente. ¿Cómo tú piensas tu futuro, men? ¿En cinco años? Sí. Bueno, yo voy, Espera, voy a seguir siendo entrenador mientras la energía eh, me den para poder ser entrenador. Eh, ahora mismo, el, el tiempo mío está muy ocupado por... por Entrenando, entrenando personas, no solamente entreno peleadores, también entreno clientes y entreno peleadores. Eh, de peleadores nuevos, ahora mismo yo, yo, yo no quiero tener ninguno porque la energía mía se la quiero dar lo que más pueda a los que tengo ahora y poder, eh, poder darle eh, lo que necesitan para que, para que sigan adelante. ¿ves? Entonces, la gente se piensa que es fácil, no es tan fácil. Eh, y si tú, si tú lo quieres llevar bien como un striking coach, necesitas estar hasta fresco a la hora de entrenarlo. Para tener muy, la, la, la coordinación y la, la, la visión es muy importante a la hora de trabajar. Si estás cansado, a veces no, no, no puedes darle el máximo. Por eso uno tiene que estar descansado cuando uno va a trabajar con ellos. Por eso que por ahora yo pienso que, que voy a seguir con, con los peleadores que tengo y con, lo, lo, con los clientes que tengo, que son los que me permiten... Eh, y ganarme, eh, ganarme la vida para, para vivir, ¿no? Para vivir. Dos más sí. preguntas, Paulino, dos más preguntas. Mírala. Un, yo entreno contigo, soy un peleador. ¿Cuántas veces a la semana tengo que verte? Depende, depende de, 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 de la etapa que, esté, de, que, que, se, que, estemos, que estemos entrenando. Tú sabes, mayormente siempre hacemos ¿no? preparación física, y después de la etapa preparatoria viene ya la, la etapa eh, de competencia, esas cosas. 
no sé, en la parte de preparación física ya no, no tanto conmigo porque él está cogiendo volumen de carga y, y preparándose, mejorando todas las capacidades físicas generales. Ya cuando ya va a la parte especial, ya ahí sí va más conmigo ya. Cuando está conmigo fuerte, fuerte, estamos de, de, de cuatro o cinco días a la semana. Hey. ¿Cuántas horas? Generalmente do, de dos a tres horas. Dos de dos a tres horas, de, de cierta manera. Porque lo ayudo en todo, en todo lo que se pueda lo ayudo. Yo lo ayudo, lo mismo le, 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 le cojo los pads, que lo ayudo al saco, siempre lo estoy orientando. A veces me pongo a hacer el trabajo de clincheo con ellos. Eh, eh, lo ayudo eh, eh, cuando va a hacer saco, lo ayudo en el saco, los golpes que tiene que tirar, qué, qué combinaciones tienes que hacer. Siempre lo voy pochando, pochando, pochando. Todo el tiempo eh, busy, ocupado con él, ¿ves? 100% vigilándolo. Paulino, ¿hay alguna... Uh... ¿Ha pasado alguna vez que te ha sonado un peleador que tú lo estabas con los padres y eso sí, tan sonado así, equivocadamente, que has sentido un trastazo? Bueno, generalmente, si eso sucede, es porque no estamos bien atentos nosotros, o que nos estamos poniendo el, 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 el aparato muy cerca de la cara. Generalmente tú te colocas los aparatos y tú siempre le haces una distancia con la cara a, la, a, la, a, la, a las mascotas o a los aparatos, ¿sabes? Puede pasar que hay veces que te den, pero tienes que estar siempre bien atento, bien concentrado en lo que estás haciendo, porque a veces suceden accidentes. Yo sí he cogido algunos golpes, pero muy pocas veces, muy pocas veces, muy pocas veces. Ok. Oye, yo siempre al final le pregunto a, a la persona que tengo, que estoy entrevistando, ¿tienes alguna pregunta para mí, men? ¿Cualquier cosa que te pueda ayudar? ¿Tienes una pregunta? <risa> no. Hermano, no tengo ninguna pregunta. Simplemente darte las gracias por la oportunidad de poder dar esta entrevista a todos tus seguidores, a todas las personas que te siguen, eh, tus suscriptores de, de tu canal y siempre tratando de, de dar un mensaje bonito a toda esa gente que, que te escucha, que, se, eh, que sean, siempre sean muy positivos, siempre eh, hagan las cosas correctas en la vida y que luchen por sus sueños, y que traten siempre de llegar a, 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 a lo máximo, y que, viven, y que viven intensamente, pero nunca poniendo eh, en peligro su integridad eh, eh, física, ni, ni metiéndose en problemas, ni nada. Perfecto. Eso es lo que yo digo. Y darte las gracias a ti eh, por la oportunidad de estar aquí en, en, en tu canal. No, no, y, te, te damos bien agradecidos. Estamos aquí y hacemos de nuevo la entrevista cuando pase cualquier otra otra actividad importante y siempre vamos a estar aquí y agradecido eternamente con, con tu entrevista. No, no, aquí estamos. La, ulti, la última, última, esta es la última. última. Va, vamos a ver un canal social más de Instagram, más de YouTube, algo tuyo, porque tienes una cuenta, Paulino, es Paulino Boys, pero no, no, no estás usando nada de eso. Yo sé que para la, mira, yo sé que para la gente... Yo tengo... Yo, yo, yo puedo parecer eh, a veces como muy sociable, eh, pero yo soy un poco introvertido a veces. No, no me gusta tanto la, la, la fama, la cosa, como la propaganda. Pero aquí estoy, aquí estoy. No, no, no me doy tanta propaganda, pero aquí estoy. Nos miramos para atrás y decimos, Concho, men, no, de verdad disfrutamos, Paulino, no. Y uh -huh. lo que yo digo es, con, con ese talento que tienes tú, con esa habilidad de ser humilde y comunicar, claro. ven, porque tú comunicas muy bien y muy natural y muy auténtico. Sería, sería 
una lástima que todo eso se quede con lo, el grupito ese que está alrededor de ti, pero mirar a, a las redes sociales diferente, en vez de atención, atención, decir, no, no, esto no, esto no es de atención, esto es de dar información y información positiva. Es lo que... Ah, lo, sí. Así lo miro yo, tú me entiendes, si lo miras de esa forma, maybe te embuyes más para decir, tú sabes qué, todos los días voy a un minutico, voy a decir algo que me, que me fijé, que estoy mirando, oye, peleadores, ten cuidado con, yo no sé qué, oye, ponerse los guantes muy duro, pónselo más suave, no tires muy duro esa cosa, so, por lo menos sí, te, te lo prometo, yo lo voy a decir ahora aquí, cuando Gracias, te haga falta ayuda, para eso me tienes a mí que te voy a ayudar en eso porque el mensaje tuyo es muy lindo para que la gente no, tú sabes, no se aproveche de lo ¿viste? Gracias Héctor, gracias. Thank you guys so much for sticking with the podcast all the way through. If you did, nothing but love from you. Thank you again. Let's go to Spanish. Muchas gracias por mi gente por escuchar todo el episodio. Ya lo puedes seguir en Paulin Boys, a Paulin Boys en Instagram. Cualquier pregunta, cualquier comentario se lo pueden mandar por ahí y vamos a estar apoyando a Paulino y la próxima pelea viene pronto y estamos ahí en, la, en el ring, en la esquina ahí con él mismo. Ya tú sabes, hablamos. Bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.